0: Bentornati a Gnu Gnu Gnu, il podcast della Bollani, alla serie speciale Pillole di Luce, serie di podcast dedicata ai temi della luce e realizzata in collaborazione con Zoom Tobel e Torn. In questa puntata parlo di sostenibilità in azione, in action. Dall'ISG al risparmio energetico passando dalle emissioni zero. Come sapete ogni puntata e teaser dei webinar eh, che naturalmente intervengono su i medesimi eh, argomenti. Trovate il link per iscrivervi eh, al webinar sia nel summary che nel post. Le aziende devono circa il 90% della loro impronta di carbonio a ciò che comprano e quindi alla catena di fornitura. In realtà negli ultimi anni molte aziende hanno fatto grandi investimenti per abbattere la loro impronta carbonica e per poi accorgersi che buona parte dell'impatto ambientale è dato da ciò che acquistano e che il consumo di energia è in verità solo una parte, non dico residuale ma diciamo non decisiva della loro footprint. Quindi ci troviamo di fronte a un cambiamento epocale quindi le industrie dovranno lavorare con i fornitori e quindi il futuro della sostenibilità dobbiamo pensarlo in filiera. Sarà sostanziale naturalmente lavorare su informazione e formazione degli stakeholder ma anche fare comunicazione verso chi deciderà di acquistare certi prodotti ma anche eh, verso gli utilizzatori questo sia a monte che a valle della catena di produzione e non meno importante sarà il tema dei servizi chiave in mano che consentiranno la messa in efficienza o la rimessa in efficienza di sistemi e di prodotti e lavoreranno sulla destinazione a fine vita alle catene di recupero sia di materiale che di componenti, questo per massimizzare tutto il ciclo di vita e rendere virtuoso lo smaltimento di questi temi in questa puntata, ma anche di certificazione, sistema per misurare quanto siamo sostenibili, cito l'EPD, il Cradle to Cradle, ma anche tutto il mondo del Green Procurement con i CAM, ecco di questi temi parlo con Dario Vettiol, Head of Marketing Italy, Zoom Tobel Group. Dario, gli eventi climatici degli ultimi mesi, ma anche degli ultimi giorni, hanno alzato moltissimo. La soglia di attenzione di tutti noi sui temi dei cambiamenti climatici e anche sul tema più grande della sostenibilità eh, si parla in continuazione di sostenibilità a 360 gradi, ma pensando alla luce, quindi al vostro settore, Eh, Qual è la relazione e quanto veramente impatta eh, questo settore su uno scenario più ampio?
1: Anzitutto, grazie alla domanda, intanto Donatella, eh, dobbiamo sapere un luogo comune per cui la sostenibilità legata all'aspetto dell'impianto di illuminazione viene legata generalmente a un aspetto puramente energetico, quindi è il saving energetico che riguarda l'aspetto ambientale, se vogliamo che la luce. Tuttavia, dobbiamo prendere un po' eh, il tema più largo, perché la luce, eh, e parlare di sostenibilità per quanto riguarda la soluzione di, di illuminazione significa parlare anche di relazione con l'uomo, parlare di relazione con lo spazio, quindi ci sono degli aspetti emozionali, ci sono degli aspetti funzionali, visivi, biologici, quindi non c'è solo un aspetto legato puramente al consumo energetico che una soluzione di illuminazione può portare. Quindi Già qui ampliamo lo spettro e affrontiamo diversi aspetti della sostenibilità. Parliamo infatti di active light, eh, di architettura interconnessa. Quindi la luce impatta la sostenibilità nel momento in cui sì, scelgo un apparecchio che magari ha un prezzo vantaggioso ma se questo arriva da lontano e ha una scarsa durata oppure è costruito in modo da non poter essere recuperato a fine vita, chiaramente non stiamo eh, progettando o scegliendo nell'ambito eh, della sostenibilità, stiamo producendo fondamentalmente dei, dei rifiuti che hanno un impatto poi eh, a livello ambientale in un periodo successivo. Sì, facciamo segno energetico, però non facciamo sicuramente sostenibilità. Un altro esempio, quando progettiamo la quantità e qualità della luce, per esempio quando andiamo a definire il livello di illuminamento su una tasca area, possiamo in quel caso eh, rispettare la normativa, ma non considerare magari dei, degli aspetti legati alla natura del lavoro che viene fatto, che magari richiedono un livello di illuminamento superiore o all'età del personale che sta svolgendo quel compito. Sappiamo infatti che l'età per l'uscita lavorativa è stata, è stata molto, no? quindi si lavora fino a. Un'età tale per cui aspetti legati alla fisiologica degenerazione anche dell'apparato visivo portano poi ad avere una diminuzione della concentrazione, portano ad avere l'esigenza di avere dei, dei dispositivi che aiutano ecco, a superare quelli che possono essere gli ostacoli fisici. Quindi se non progettiamo, considerando in questo caso quasi. L'inclusione dell'individuo all'interno dello spazio di lavoro, non progettiamo sostenibilità. Oppure quando andiamo a definire il livello di movimento di un corridoio in una RSA, sappiamo che molti anziani hanno delle patologie tali per cui non riescono ad avere una deambulazione, come ce l'ha ovviamente una persona in perfetta salute in giovane età. Di conseguenza magari è preferibile andare ad aumentare il livello di un prossimità di un cambio di direzione o in prossimità di un accesso. Se non consideriamo questo, non consideriamo che considerazione all'interno dell'ambiente, quindi di conseguenza non progettiamo sostenibilità. Quindi alla domanda eh, quali sono gli aspetti che legano la luce alla sostenibilità, ovviamente possiamo legare diverse argomentazioni. L'importante è sapere che non esiste solo l'aspetto energetico, ma si possono abbracciare tutta una serie di altri argomenti che possono ovviamente anche progettare una maggiore qualità e o, sostenibilità.
0: La sostenibilità eh, è un progetto, così come è un progetto, il raggiungimento degli obiettivi ISG eh, se ne parla moltissimo, no? eh, sia della E Environment, ma molto anche eh, della S social e della G-Governance. Eh, come, come si muove, come si sta muovendo Zoom Tobel eh, rispetto a questi temi.
1: Ah, allora guarda, eh, direi che intanto la strada per la sostenibilità. Non è una strada a senso unico, nel senso che deve coinvolgere un ecosistema di fatto che comprende i fornitori, che comprende i clienti, gli stakeholders. È un aspetto molto più eh, trasversale. Eh, cosa sta facendo un'azienda come Zotobel, come tante altre che stanno affrontando questo percorso, anche perché sappiamo che dal 2024 diventa obbligatorio il report di sostenibilità per la maggior parte delle aziende, sappiamo mm. che nel nostro paese siamo piuttosto indietro detto, da quel punto di vista. Eh, in primo luogo cosa deve fare un'azienda? Ci deve credere e ne deve fare una missione che coinvolge, come dicevo prima, tutta la filiera ma anche i propri dipendenti, i propri collaboratori. Eh, il tema della sostenibilità non è nuovo, in tutto gruppo, quindi devo dire che, che forse eh, questo aspetto è stato facilitato da uh, alcune azioni che sono state fatte già nel passato. Ecco, io ero ancora in libera professione all'inizio degli anni 2000, ma mi ricordo benissimo che Human Energy Balance era una delle prime azioni che il gruppo Zenobel aveva introdotto in quegli anni proprio per iniziare a mettere i bisogni dell'uomo al centro, iniziare a capire come poter migliorare la qualità della vita all'interno degli ambienti. Quindi eravamo in tempi non sospetti, non c'era ancora il problema del climate change, o meglio c'era, ma non era considerato così eh, importante come, come lo è oggi nelle agenzie dei, dei maggiori governi internazionali. Ecco, In tempi non sospetti stavamo già parlando di sostenibilità, quindi era un percorso, una strada che era già stata in qualche modo aperta. Eh, oggi eh, l'azienda deve, deve spingere ancora più velocemente il acceleratore per raggiungere alcuni obiettivi eh, mi permetto di fare un appunto, no? parliamo di ESG perché probabilmente eh, coinvolge un po' tutta la nostra quotidianità compresi anche gli investimenti privati, personali, no? ormai anche tutti gli asset economici se non sono asset ESG, comply, non possono più essere offerti sul mercato Prima di parlare di SG io parlerei di SDG, quindi degli obiettivi, perché poi gli SG, sono, eh, gli SG sono le metriche che misurano il raggiungimento degli obiettivi. Facciamo un salto nel passato 2015 quando l'Organizzazione delle Nazioni Unite ne aveva definiti 17 di queste. Il gruppo Juntobel ha deciso di perseguirne 12 su 17 e di focalizzarsi su tre pilastri della sua strategia di sostenibilità. Il primo è la neutralità climatica, quindi la volontà di raggiungere la neutralità climatica entro il 2025 e questo viene fatto ovviamente con investimenti notevoli anche a livello di infrastruttura. Eh, per esempio eh, l'anno scorso si è passati, già noi utilizzavamo un'energia verde, ma siamo passati dall'utilizzo di un'energia verde al terrescaldamento, quindi anche a una Situazione che coinvolge l'ambito e il territorio sociale dei due principali clienti che noi abbiamo a Gordin e a Lendo. Eh, tantissime altre azioni sono, sono in corso, come per esempio la sostituzione della flotta dei nostri mezzi con eh, mezzi eh, ad impatto zero verso l'ambiente. Eh, il secondo pilastro è quello dell'economia circolare. Economia circolare che di fatto si riversa anche sul tema dello sviluppo del, del prodotto. Eh, qualche anno fa abbiamo deciso di introdurre, eh, noi le chiamiamo CPR, Circular Design Rules, è una sorta di cradle-to-cradle cradle semplificato. Questo per, Perché vogliamo che dal 2019 tutti i nostri prodotti possano essere circolari. Circolari significa, nella nostra filosofia, che le risorse che impieghiamo per realizzare un prodotto devono essere reimpiegabili in futuro per fare qualcos'altro. Eh, questo è un obiettivo ovviamente importante che crea una rivoluzione copernicana all'interno anche del, del ciclo produttivo dell'azienda. Eh, tuttavia, quest'anno siamo riusciti a mettere nel mercato tre nuove famiglie di, di prodotto complete che rispettano i CDR e una di queste per una piant'ana ha ottenuto anche la certificazione credo di Pedro di Bronx. quindi il tema dell'economia circolare l'adesione per esempio a una piattaforma che attraverso l'intelligenza artificiale misura la capacità di un building di diventare risorsa futura che è un cooler eh, ci permette di affrontare anche il tema dello sviluppo di prodotto in modo tale da poterlo pensare come una risorsa futura. C'è anche un altro esperimento in corso nei, nei paesi DAC. con Cooler in, in questo caso è una piattaforma che coinvolge i paesi eh, dell'Europa centrale. E nei paesi DAC stiamo provando a introdurre il tema della reverse logistica, quindi della possibilità di ritirare a fine vita il prodotto per rigenerarlo o per ridargli nuova tutela. Eh, ci sono stati un paio d'anni fa altre azioni, eh, come mettere nel mercato dei kit di refurbishment. sono dei kit, quindi dei prodotti certificati e facili ovviamente per l'installatore da utilizzare, che permettono di dare nuova vita per esempio ad un prodotto nostro che però era realizzato con tecnologia fluorescenza. Quindi mh, la Circular Economy di fatto è un po' la guida percorso principale che stiamo utilizzando all'interno dello sviluppo di prodotto. L'ultimo pilastro di questa nostra strategia è l'essere partner of shops, quindi qui entriamo forse nella parte governance. Governance in questo caso significa avere delle certificazioni come l'ISO 45001, avere un miglioramento della qualità di vita all'interno degli uffici Iniziare, anzi non iniziare, continuare quello che è un percorso di procuro sostenibile, quindi di assessment dei, dei fornitori, di condivisione di informazioni con i fornitori, di condivisione anche degli obiettivi con i fornitori, di introduzione di servizi e non solo di prodotti verso i nostri clienti, quindi di riuscire a dare non solo un apparecchio di dominazione, ma dare anche la possibilità poi di avere dei ecco, e, e servizi che permettono di mantenere il più a lungo possibile questa soluzione senza avere sprechi di risorse. Eh, ecco, questa è di fatto la strategia ESG del gruppo. Poi, eh, se devo citarti nello specifico, alcuni eh, obiettivi, per esempio, nell'ambito social degli eh, la trasparenza delle informazioni, abbiamo tale interno che permette di condividere le informazioni con tutti i collaboratori di ogni ordine e grado, eh, da un punto di vista sempre social, l'introduzione eh, di pacchetti di welfare aziendale per i nostri dipendenti, eh, l'aumento delle attività di formazione e di training eh, verso i nostri impiegati, l'obiettivo è anche ovviamente l'eccellenza, la competenza nel momento in cui poi si interfacciano con gli stakeholder o con i clienti esterni e L'aumento, già siamo conosciuti insomma per avere un prodotto di qualità ma l'aumento degli standard qualitativi, quindi l'aumento delle ore di vita dei prodotti che mettiamo sul mercato eh, la sicurezza chimica eh, eh, Passando poi alla parte governance, cosa posso aggiungere? Eh, I diritti dei lavoratori, la cyber security eh, potrebbero esserci eh, anche eh, degli aspetti legati, anzi non ci sono già perché all'interno del nostro board c'è ovviamente una diversity che viene, che viene considerata. Quindi ci sono tutta una serie ecco, di, di elementi che portano sicuramente ad essere proprio eh, non solo un precursore nell'ambito dello sviluppo sostenibile, ma eh, per certi aspetti anche un trendsetter
0: ecco ti, ti chiedo Dario un'ultima battuta su, sulle certificazioni ambientali di sostenibilità dei prodotti abbiamo citato Credo tu credo l'EPD eh, i in apertura di, di podcast eh, come vi muovete e qual è il vostro punto di vista eh, rispetto appunto a un, un sistema di certificazione che è molto ampio e anche oneroso per le aziende
1: allora, non c'è solo un prodotto sostenibile c'è anche un eh... Un aspetto legato all'azienda sostenibile, quindi prima di tutto ci deve essere la volontà dell'azienda, come rispondevo alle domande precedenti, di perseguire un percorso di sostenibilità. Il prodotto diventa quasi un elemento secondario di un processo di un cambiamento di mindset che viene attuato all'interno dell'organizzazione stessa. E le certificazioni ovviamente sono quegli strumenti che ti permettono di attestare di raggiungimento di eh, obiettivi che tu ti sei prefissato. Eh, sicuramente eh, gli EPD, quindi le Mandate Product Declaration, eh, che sono conseguenti alla nostra volontà di eh, perseguire eh, la strategia della circolarità economica delle risorse che impieghiamo e dei nostri prodotti, eh, sono forse le più importanti da questo aspetto, anche perché poi vengono eh, legate a ad altre tipologie di certificazioni di edifici, sono di fatto gli strumenti essenziali che possono essere forniti ai certificatori, la prima certificazione che mi viene in mente ovviamente è quella in building, eh, sono le prime certificazioni che possono essere fornite a, ai certificatori per eh, ecco, fare una valutazione eh, dell'impatto ambientale del, del prodotto all'interno del ciclo di vita stesso. Eh, noi le forniamo da, da dieci anni, le EPD. Ecco, quindi piacerebbe fare un inciso. Le Vanta Product Declaration, quindi la dichiarazione di life cycle assessment, per essere veramente eticamente corretta deve essere ovviamente certificata da un ente terzo. Eh, noi molto spesso ci troviamo eh, a, a avere delle certificazioni di life cycle assessment che sono realizzate all'interno delle aziende e vengono date all'esterno come EPD. Eh, non può eticamente essere realizzata all'interno perché ovviamente non può esserci un controllo di una parte esterna. Eh, Noi abbiamo iniziato dieci anni fa e abbiamo iniziato con un riscontro molto finito nel mercato, non sapeva nemmeno cosa fossero le PD all'epoca. Grazie alla crescita del numero delle certificazioni invece oggi diventano degli strumenti essenziali eh, per chi vuole realizzare degli edifici sostenibili e quindi nella scelta poi del fornitore. Credo to Credo è uno step ovviamente successivo, però è uno step in qualche modo eh, guidato da quella che è la volontà in futuro di eh, realizzare dei manufatti che possano essere, come menzionavo anche prima, delle risorse da reimpiegare in futuro per altre tipologie di, eh, di attività. Quindi per noi il Credo to Credo eh, è un ulteriore step che desideriamo attivare e desideriamo cioè tutti i nostri prodotti come certificazione eh, proprio per completare quella che è la nostra mission sulla, sulla sostenibilità. Abbiamo iniziato quest'anno con la prima certificazione su Artelea, che, che è una piantana, però eh, nella domanda precedente quando parlavo di Circular Design Rules, quindi delle CDR, che è il nostro protocollo interno, eh, ricordate che accennavo anche eh, al fatto che le CDR sono una sintesi se vogliamo, una semplificazione della Credo Credo, questo per facilitare in futuro che proprio la certificazione del Credo Credo entri come standard all'interno del nostro processo. Ehm, siamo il Covadis Gold, quindi quando parlo anche di certificazione eh, del mindset aziendale, di un'azienda che vuole perseguire la politica di sostenibilità, parlo anche della certificazione dell'azienda, dell'organizzazione stessa. L'obiettivo è quello di diventare Platinum alla prossima assessment. Quando parliamo di CAM invece parliamo dei prerequisiti locali che ovviamente aiutano a sviluppare una scelta di maggiore qualità ma che di fatto non possono essere considerate certificazioni aziendali o certificazioni di prodotto. Un prodotto può rispondere a dei CAM ma il CAM è un requisito progettuale che deve essere tenuto in considerazione da parte di chi progetta l'azienda ovviamente che sviluppa dei prodotti che hanno delle certificazioni IPD delle certificazioni credo-to-credo non credo debba preoccuparsi del fatto che rispondano meno ai CAM insomma siamo già oltre a quello che un CAM potrebbe richiedere e se ci sono delle discrepanze con i CAM penso di non eccedere ecco, in, in arroganza nel, nel dire che Forse il cambio deve recuperare con una certificazione credo-to-credolo o con una certificazione di life cycle assessment attestata da ente terzo. Eh, però ecco, è stato sicuramente uno strumento che, se non altro per quanto riguarda la costruzione dei capitolati pubblici, ha permesso di orientare la scelta verso una soluzione prodotto e eh, di finitura che, eh, che rispetta gli standard più rigorosi del che vengano. eh, realizzati dei manufatti che poi nel tempo non diventano assolutamente risorse per il futuro ma diventano rifiuti da da dover dover gestire.
0: Abbiamo introdotto il tema dell'ISG, del risparmio energetico, ma anche delle emissioni in questa puntata e nella puntata del webinar del prossimo lunedì ne parleremo con Dario Bettiol, Head of Marketing Italy Zuntobel Group ma anche con un ospite speciale nel link che troverete nel summary e anche nel post in realtà trovate anche tutte le puntate di pillole di luce che sono già state trasmesse in cui abbiamo parlato di biofilia e progettazione melanopica di qualità del progetto della luce della la luce mh, progettata per le emergenze, di biodiversità e di quanto la luce sia impattante o d'aiuto uh, per mantenere un ecosistema in equilibrio e poi di gestione della luce e di sensori e sistemi integrati. In questo percorso nel mondo della luce continua, mancano altre due puntate, non perdete e rimanete con la Bollani.